0: Vi snackar handboll, där du får veta alla sanningar som du inte visste att du missat. Vi snackar handboll.
1: Idag i programmet Vi snackar handboll så ska vi prata mycket herranboll och vi ska prata med en tränare som kanske, kanske är på väg till handbollsligan. Mycket, mycket varmt välkommen Mattias Ekstrand. Tack
0: så jättemycket, tack.
1: Hör du Mattias, vem är Mattias Ekstrand? Ta oss nu från början.
0: Ja, men först och främst är jag säga 30-årig man från Stockholm som har flyttat till Kaskrona och bott där nu i, i två och ett halvt år. Jag är som sagt från södra Stockholm, ursprungligen från Tumba, då, så jag har mina, mina första handbollsår i, i den fina IFK-Tumba-familjen. Och sen... Ja, så som vanligt spelat handboll hela mitt liv Var väl aldrig någon riktig Supertalang, men tyckte det var kul med handboll Och spelade väl upp tills jag var 1920 i alla fall på, på ändå ganska seriös nivå med lite junior och lite division 2 och sådär. Men eh, aldrig någon riktig sådär jättetalang. Varför inte
1: då, då? Var, Varför blev inte du en...
0: Ja, men jag, var lite, jag var lite feg. Jag, jag var en liten tunn mitt som gillade att göra snygga passningar och eh, levde lite på min spelförståelse och sådär. Men att eh, smutsa ner sig och eh, gå på genombrott och sådana där grejer och göra de extra gympassen kanske inte riktigt var, var min grej. Mm. Eh, och i den vevan där så var jag började döma ganska tidigt och och var ganska snabbt inne i tankarna På, på tränarbanan också Så att det, var, det var nog ganska mycket som, som Pågick på den tiden Och kände väl inte att just spelarbiten Var, var, var det första för mig uh -huh. uh, Sen uh, Fortsatte ändå några år i lite såna här härliga Division 4, Division 3-serier och, och spelade bland annat ute i, i Sorunda och sådär. Så att, ja, jag har ändå Vil, försökt. Vilken position hade du på den tiden? Mitt nio har jag varit hela tiden. Ja, ja
1: du är en liten playmaker.
0: Ja, exakt. Det, var, det är roligast, tycker jag.
1: Om vi backar tillbaka lite grann. Familjen är Ekstrand. Är det en idusfamilj Eller...
0: Ja, men det tycker jag. Kanske inte. har överdrivet sådär, men jag är ändå uppväxt i, i, i handbollshallen. Min pappa har, har varit spelare och tränare och domare och allting. Så att jag har uppväxt ute i härliga Norsborg mm. med, med Kärsbyhallen där ute för mm. de som har, har koll på det. Jag gjorde mina första steg där ute. Så att det, det har nog varit idrott från, från första början. Absolut, det har det varit.
1: Och då inte bara handboll? Eller var det handboll som fick dig direkt att, wow, det här vill jag hålla på med?
0: Och med handboll har alltid varit första. Sen är det såklart man har spelat fotboll och innebandy och hållit på med lite andra grejer. Och så där. Men handboll har alltid varit klar detta.
1: Mm. När i resan äh, känner du att jag vill nog bli en ledare?
0: Ja, men det kom nog någonstans där när junioråldern tog sitt slut så hade jag Kände jag kände att jag varit i lite olika lag och, och vart, fått äran att vara lagkapten i, i de flesta lagen jag var med. Jag var i Hammarby som junior och fick, fick lite stöttning av Kalle Matsson där och fick driva lite träningar och fick ganska stort ansvar ansvar där. Och, och någonstans där kände jag väl att, att jag kanske har något, något lite extra för det här med, med ledarskapet och med, med handbollen och Tyckte det var roligt att och, och liksom tänka kring handboll och driva lite träningar och sådär. Så att någonstans där tror jag att det, det mm. började växa lite. Eh, och sen fick jag just också frågan då från, från Hammarby i mitt första, första tränaruppdrag. Eh,
1: Hur gammal var du då? Åh,
0: oh, det borde jag ha haft koll på. Eh, kan jag ha varit oh, 20 kanske? Någonstans Man får passa här. även här. Ja, men det, var, det var ändå någonstans där skulle jag säga. Jag hade lämnat Hammarby som junior och gått till Tumba och spelade lite seniorhandboll där. Mm. Fick frågan då av, av Hammarby och Josef Pajol skulle mm. ha klubbens A-pojkar och behövde lite hjälp där. Så då, då ringde han mig och, och frågade om jag ville haka på. och Det var där det började. Då.
1: Och, och första tränutbildningen då? Minns du den?
0: Den, den kom ganska sent faktiskt. Det mm. var, jag var faktiskt här på, på Sverigekuppen med Stockholmspojkar 0-2 och innan, eller under den resan då, så var jag tvungen att gå äh, TS1. Mm. Så att det var innan, innan det som jag, som jag gick TS1. Då, så att det, och nu är det 07 här. Så att, ja, sex, sex år sedan då, kanske. Mm.
1: Mm. Mattias som äh, skolelev, hur var han?
0: Snäll, duktig. Skulle jag, säga. Nej, men jag var inga, ingen stjärna men jag skötte mig och hade tillräckligt bra betyg- äh, gymnasiet sen var vi kanske lite sämre men, men jag tycker ändå att jag har varit skött mig ganska bra. Mm.
1: Och, och du, du är inne på att du var en ledare på banan. Kände du att du var en ledare även i skolan? Att det var du som drog eh, lasset eller nu är det här eller tjejer?
0: Ja, men lite tror jag nog. Jag, när jag var yngre var jag nog lite mer blyg av mig och, och höll mig kanske lite mer för mig själv sådär men Uh, mot slutet av högstadiet och gymnasiet så, där, så skulle han säga att det, det syntes i, i skolan också mm. och, och, och i olika kompisäng och sådär. Så, där. Uh, så att det har nog uh, funnits med ska jag säga, hela vägen.
1: Och gymnasiet då då? Uh, efter gymnasiet? Stod vi vid väg själv? Och vad du vill göra? Jag tänker, den civila karriären?
0: Nej, det, det är faktiskt inte. Jag gick på Skanias egna industrigymnasium Aha. och eh, i Södertälje. Ja, i Södertälje. Ja. På den tiden där den var privatägd. och mm. Var lite mer specialinriktad till Skanias verksamhet. Eh, så att Jag fortsatte egentligen jobba där och, och hade många år på Skania där jag jobbade med, med som eh, industritekniker och, och Tre skift och allt vad det var. Mm. Eh, och där någonstans började väl den här krocken med handbollen. Där det var När jag då hade mina första tränaruppdrag så gick det att kombinera på ett ganska bra sätt. Eh, men sen när, när det blev lite mer på allvar så, så behövde man ju ha kvällarna och helgerna lediga såklart. Och, mm. och där någonstans började det... Eh, ja. Visade sig ett. Ja, att jag behövde ändra lite så. Men jag har inte pluggat vidare till någonting och, och har väl egentligen haft ska jag säga, handbollen som första... Första val hela uh -huh. tiden och, och Så, där. så att, eh, det har varit att försöka hitta en, en vardag och ett liv som funkar bra med, med handbollen och hitta en
1: utveckling där då som tränare. Mm. Om vi stannar till Hammarbytiden, när du var med där. Mm. När, när känner du att ja, men jag vill nog gå all in, satsa helhjärtat på tränarbiten? När i tiden är vi då? Ja,
0: men då jag tror nog inte. Är att det kom riktigt när jag var i Hammarby. Jag var i Hammarby i fyra år. Jag mm. uh, hade varit med lite med A-pojkarna först och sen så var det då utvecklingslaget uh, uh, som jag var med uh, på, med Hokoklyfta, mm. uh, både Division 2 och Division 1. Och där någonstans började väl ändå sådär man, ja, Division 1 handboll, ganska hög nivå. Där började man känna att, att, att det ändå var liksom någonting på gång så. Uh, men jag hade nog ingen jätteplaner på att det skulle vara. Var, kunna vara mitt heltidsjobb eller mm. att det skulle kunna gå och, och ta sig vidare från det utan jag var väl ändå ganska lugn i mitt huvud mm. och, och kände att blir det det här så, så är jag glad, glad för det liksom. eh, så det var väl egentligen inte Funch eh, gick till Tyresö då, eh, två år efter och mm. var hos eh, Tyresö då med Tony Johansson mm. eh, ska vi säga att det är väl de åren där som det kanske började på, på allvar, allvar ja. Ja. Ja.
1: spännande och det har hänt en hel del, förstår jag, med handbollen då, när du var som en liten pojke till idag. Jag tänkte att vi skulle komma till det där också lite senare också. Ledarskap är ju intressant. Kan man göra allting själv som ledare? Eller är det nu så att vi går mot den här moderna tiden, att någon gör det, någon gör det. Men någon måste ändå ha huvudansvaret.
0: Alltså ledarskap är oerhört, oerhört komplext och mm. någonting som jag uh, försöker jobba med väldigt mycket nu och försöker ta all hjälp jag kan få kring, kring ledarskapsfrågor. Jag uh, tycker att det är både skrämmande och och, och tufft och allt, allt vad det nu är. Um, och jag tror att jag, framförallt i tydelsetiderna där, att man, man gjorde mycket, mycket själv. Och jag är nog uppväxt och van med att göra mycket saker själv. Och, och det är något som jag behöver jobba med det här kontrollbehovet. Och lämna över till de övriga ledarna jag har. Och ta den hjälpen man, man kan få. Så det, det vill man uppnå bästa resultat så går det inte att göra allting själv. Mm. Uh, sen kan man ju ta hjälp av olika saker. Det finns ju tekniska lösningar mm. man kan ta hjälp av uh, men också då ta hjälp av övriga ledare och övriga stödfunktioner allt från det viktiga runt omkring med lagledare, fystränare läkare men också då uh, handbollskunniga tränare som kan, kan hjälpa till. Så mm. att jag tror att kan man få ihop en, en större grupp uh, med ledare så är det det optimala uh, men det är också då att man ska man ska komma överens och ha samma bild av det mm. och att jag personligen behöver jobba med och, och lämna mm. över lite ansvar också. Mm.
1: När äh, du var inne i din äh, startkarriär var det något ämne du brann med för? Jag tänker på matchkursningen eller stå vid golvet och instruera upp Marmen Kalle, hej och ja,
0: men i, I början tror jag nog att det ändå det, det är nog de flesta sådär att det är kul och kul med matcher och kul att vinna. Sådär. Eh, sen ju, ju mer erfarenhet man får och ju äldre man blir och när man börjar förstå lite vad, vad saker handlar om så, så är det den här blandningen. Eh, vinna matcher på, på, Ja, det beror helt på vad det är för mm. typ av matcher mm. och framförallt tittar man på ungdomshandboll så lärde mig ganska snabbt att det är viktigare med utvecklingen och, och att, att fostra spelare på sikt och, och försöka titta bort från vad man själv lever i. Alltså mm. försöka titta längre fram och mm. titta på spelarnas mm. utveckling och inte att jag personligen ska vinna handbollsmatchen. Mm. Uh, sen är det klart när man börjar komma upp då på senior- och A-lags verksamhet så, så är det ju uh, klart att det är mer prestationsbaserat och att det är, det är väldigt kul. Det är fantastiskt roligt och och vinna matcher och tävla mm. mot, mot andra lag. Så att det, det beror lite på. Just nu har jag en, en väldigt härlig roll där jag kan ha både ungdomsträningar och, och ha då seniorverksamheten. Mm. Så, att, så att jag får prova lite båda och, och tycka att det är, är, är kul med, med båda.
1: Vi kommer till det alldeles ja. strax. Ja. Vi går tillbaka till Tyresö och mm. den tiden där förebilder förutom då jobbar du med Tony Johansson där, som är i och för en ung kille. Nu blir han också lite äldre så Men hade man förebilder på den tiden med ledare för inte, är ju en...
0: Ja, inte, inte så tydligt skulle jag nog inte säga. Och, Tyresö blev det ju... På, på ett sätt så är det ju kanske inte förebildet så, men jag, jag blev väldigt inspirerad av sättet Tyresö arbetade på. Att de gav Tony chansen eh, som väldigt, väldigt ung. Eh, mm. Och att jag fick komma in och, och hjälpa honom. Och Tyresö har alltid haft en, en klok och vågad eh, blick på hur man ska fostra tränare och ge, ge tränare chansen. Eh, så det tycker jag var väldigt inspirerande. Eh, men jag ska inte säga att jag i mina ungdomsår har haft någon sån här tydliga ledar ledarförebilder uh -huh. eh, har jag nog inte haft. Uh -huh. eh, så det är att man försöker snappa upp lite på de ledarna man själv har haft. Eh, trivdes väldigt bra i Hammarby när jag kom där dit mm. med, med Kalle Mattsson bland annat mm. och, och Sådär, man försöker snappa upp så mycket som möjligt. Uh, så att annars Det klassiska Benga Johansson, det, den, det den svaret har jag inte ja. uh, tyvärr.
1: Är du nyfiken? Uh, Eller är du mer intresserad? Eller ja, är både men, och? Uh,
0: i, ibland, jag skulle nog inte säga över det. Det är nog någonting som jag känner att jag mer skulle behöva jobba med. Den här nyfikenheten kring att hela tiden hitta nya vinklar både i ledarskap och, och handboll. och sådär uh, men, men det kommer mer och mer och, och framförallt nu när, när tiden finns och, mm. och äh, men intresset såklart är jättestor för, för handboll och för, för utveckling och för prestation. Mm. Uh, så att det blir ju nu när det är så tydligt ett, ett arbete så är det ju vill man att det ska gå bra och det mm. är, ja, då ökar intresset också. Mm.
1: Vi pratar ju om det här med ledarskap. Att hantera en vinst är ju ganska enkelt leende på läpparna och en klapp sen. Men en förlust. Hur hanterar Mattias Eksan det? För jag misstänker att då kommer det in massa känslor det. Mm.
0: Ja, nej, men Så är det ju såklart. Det är, det är ju extra svårt att, äh, att äh, gå och lägga sig och, och analysera förlustmatcherna och sådär. Det krävs ju lite extra äh, för, för att hitta energin till det. Så är det ju det är mycket lättare när man är ett vinnande lag. Men nu tycker jag ändå förra säsongen började vi väldigt dåligt i Kaskrona och jag fick, fick liksom öva lite på det och hur, hur man behöver ta sig an nästa träningsvecka efter en förlust och jag lärde mig väldigt mycket av det och jag tycker att man, får man ihop en bra, en bra grupp och en bra stämning i gruppen så, så, ja, så lär man sig väldigt mycket av förlustmatcherna också. Mm. Så det är väl det jag börjar inse nu, att, att kunna fokusera på prestation och inte resultat i sina analyser. Sen är det klart att det är resultatbaserat och man gör allt för att vinna. Men att försöka se ganska nyktert på det efter, oavsett om man har vunnit eller förlorat. Så att jag, nu har jag nästan varit lite mer kritisk när vi har vi har vunnit en massa matcher här nu, men jag tycker mm. att vi har gjort ganska dåliga prestationer och då, då kan jag nästan fastna för mycket i det och tappa lite glädjen mm. Av, mm. av vinsten. Så det är också någonting jag behöver jobba med och hitta... Ja, Våga vara lite gladare efter mm. segrar och inte mm. bara vara den här tränartoken som bara tittar på, på nu, hur man när, presterar. När du
1: var som spelare då? Var du en dålig förlorare då? Eller äh, tog det som en klackspark? Och, kom äh, men, en
0: jag skulle nog säga ganska normalt. Alltså absolut dålig förlorare, men inte, inte så där överdrivet att man är, är någon, blir någon galning. Så. Men det är klart att man hatar att förlora. Och, mm. sådär, det var lite olika skeden i mitt liv. När jag var yngre var jag nog ganska... Barnslig ja, det blev Man blir väldigt ledsen när man förlorar matcher Och man tycker livet går under liksom. mm. Så det kanske har man varit mer åt det hållet Än, än det här ilskna Men förlora har ju aldrig varit kul
1: mm. Du, den årgången som du har Så har du säkert En annan duktig spelare Som har lyfts fram Har du några på dina läppar Som kommer fram här Som, som du tänker, vad bra han blev Men inte jag har du några, Ja, några...
0: men det är ju klart. Alltså just i, i 92-kullen där så, så jag har jag spelat med, med Helge Freyman, Josef Pajol, eh, sådana spelare. Jag var i Hammarby eh, som junior, då med ett år yngre och mm. spelade med det 91-92-laget där Hammarby, mm. där, där väldigt stora delar då har spelat eh, handbollsligan med, med Hammarby och, mm. och gått vidare och gjort det väldigt bra. Eh, så att, det skulle jag säga att det, det är väl de då i sådana fall och den perioden av ett liv som jag ändå ja, fick vara med och, och träna med väldigt bra handbollspelare.
1: du? Mm. men sen händer någonting du lämnar 0 för att, då tar du neråt till Blekinge. Stämmer. Karlskrona. Yes. Kom det som en chock för många tror du?
0: Det tror jag absolut. Det kom som en chock för mig. Och eh, jag tror nog att det kom som en chock för, eh, för många andra Hur också. gick det till då? Eh, jag hörde från eh, Kalle Matsson eh, att eh, han hade varit i kontakt med Kaskrona där de hade ringt honom och frågat efter eh, olika tränarnamn uppe i Stockholm om det skulle finnas något intressant för dem. Eh, och att han då hade nämnt mitt namn och att de skulle titta lite extra på det. Eh, så att det var väl inte så det började först. Sen hörde jag inget och, och visste inte riktigt hur... Ah, han nämnde säkert fler namn tänkte jag. Mm. Men sen ringde då Tobias Karlsson eh, en dag och förklarade lite hur, eh, hur de såg på det och att de ville ha lite samtal och eh, då hade jag nog bestämt mig för att fortsätta i Tyrus ett år mm. till. Jag hade ett, ett plus ett eh, år eh, och jag kände att vi hade någonting på gång i Tyrus Jag trivs väldigt väldigt bra och kände att nej, men jag tar ett år till. Eh, mm. Men sen när när de började förklara lite om, om vilken roll de hade tänkt och hur, hur det arbetet såg ut och hur de ser på framtiden och, och när jag fick komma ner och besöka dem så, så gick det faktiskt inte att säga nej mm. även fast jag älskade och vara i, i Tyresö så, så var det 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 var det var omöjligt
1: mm, Det är härligt att höra vi, 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 Jag lovar dig, vi kommer komma tillbaka till Karlskrona Vi kommer till ett ämne som vi har haft i podden rätt ofta både på de här sidan och det är handbollen i 08 alltså Stockholmsområdet Om vi tar Tyrus exempel så har ju de under åren så har det ju både ledare och framförallt spelare Om vi tar den diskussionen också då Hur ska Stockholm hantera det här? Eller är det så som många säger att gräset behöver inte vara grönare på andra sidan staketet? Förstår du vad jag tänker?
0: Ja, jag tycker det är en väldigt, väldigt svår fråga Någonstans När man lever i Stockholmshandbollen så, så går man ju runt och tycker och tänker att, att spelarna inte behöver ha så bråttom att lämna. Och att det är alltså de olika nion man åker till, och olika klubbarna att det inte är så mycket bättre än vad vi i vi Stockholm kan erbjuda. Mm. Men sen är det också stor skillnad i, i eh, ekonomiska möjligheter, mm. intresse, träningsfrider, träningsmöjligheter. Mm. Alltså det är väldigt stort stor skillnad då mm. framförallt kanske om man jämför Skåne, Stockholm mm. eh, så är det, det är svårt att konkurrera och, och tycker liksom det, det Hammarby har gjort nu med, med väldigt små medel är ju fantastiskt bra mm. och jätteviktigt för, för Stockholmshandbollen jag tycker det Tyres har gjort under, under lång period också jätteviktigt och vi har fler Skåne alltså vi har mm. jättemånga som, som verkligen försöker och gör mm. otroligt mycket men, men det är ju någonting jag också har lärt mig av enormt nu när jag flyttat till, till Kaskrona att, att de förutsättningarna, intresset och ekonomin är ju, är ju otroligt stor skillnad. Mm. Eh, och då blir det svårt i längden. Så är det.
1: De som lyssnar nu på podden, vilket det är många, eh, råd och tips då till de här Stockholmsklubbarna. Då? För nu, nu har du ju varit på båda sidorna. Är det någonting vi, vi får leva med? Att så här kommer det se ut? Eller?
0: Nej men jag tycker att man, ska, man ska, måste jobba på. Det eh, tycker det känns som, att, framförallt nu har jag inte jättemycket att jämföra med men vi jobbar ju väldigt mycket kring, kring sponsorbiten nere i Kaskrona och det, det görs otroligt mycket arbete runt där för att liksom försöka få in så mycket intresse och så mycket pengar som möjligt. Och, och där kan jag väl tycka att man kanske ja, i Stockholm att man egentligen bara accepterar att det, att det ser ut som det gör. Och det är klart att det är svårt att konkurrera med med de topplagen i fotboll mm. liksom det, det är 30 000 på Hammarby och, och, och sådär, det, det är klart att det, det är svårt och det är en helt annan produkt att sälja eh, men då får man jobba kanske ännu hårdare med, med talangutvecklingen mm. få upp unga, duktiga spelare, försöka behålla dem i verksamheten Jag tror otroligt viktigt i, i de här åldrarna 15-18 att man har rätt ledare, rätt utbildning rätt fokus på, på vad mm. som är viktigt eh, och liksom hela tiden få upp unga lovande spelare försöker mm. behålla dem. Det, det tror jag är jätteviktigt och också jobba med, med marknadssidan eh, på, på kanske lite större, större allvar.
1: Mm. Jag tror nog man ska också vara stolt som stockholmare att ändå att det levereras många spelare. Sen vet du att alla kan inte spela i högsta ligan. Eh, och jag tror heller inte att du är inne på att man ska få någon klubb att vi chanser och så, så lånar vi in pengar och sen är risken att det går pipan. Då är det nog bättre att ha då en Fundament, Alltså då en grund med onusverksamheten. Ja, men så är det. Tumba, Tyrese, ja.
0: Och det är fantastiskt hur det, det Hammarby gör nu med, med som sagt ganska, gör det kontrollerat den här gången. De har ju gått mm. i den här fällan och, och spenderat pengar som inte har funnits eh, på grund av att, att man söker sportslig framgång. Mm. Men att, att, att hitta sätt att lyckas med kontrollerad ekonomi eh, tycker jag att de visar tydligt här nu. Och, och då får man ju titta, liksom, vad, vad, är, vad kan vi... Vad kan vi locka med i Stockholm? Det är ju huvudstaden, mm. fantastiskt fin stad Utbildning mm. Kanske finns andra värden I att komma till Stockholm och spela För det
1: finns ju ändå bra handbollsledare också Tränare och Absolut. instruktörer Absolut,
0: bra handbollsgymnasium Och bra mm. ledare runt omkring Och, och en stor stad med många olika klubbar Som, som mm. gör väldigt mycket bra saker Så att jag, jag tycker att det är, är, är Mycket bra som händer och, och, Men det är just det att det Just Skåne, eh, mm. många lag i Göteborg. Det, mm. det är lite hetare där nere eh, mm. och, och lite ojämnt balanserat i, i de ekonomiska förutsättningarna.
1: Känner du eller tror du att det är på sikt att det finns utrymme för flera elitserielag från Stockholm? Eller är det, det är så att... Det hoppas, jag. Ja.
0: det hoppas jag. Det svåra är ju arenafrågan. Mm. Eh, jag är ju i nu där vi har en fantastisk arena- mm. Men det är ju. Ekstatshallen är ju skärmig och sådär, men det borde byggas en, en multiarena där, där. Någonting
1: mellan Ekstatshallen och globen.
0: Precis. Och, och där det framförallt om det skulle dyka upp fler lag. Nu var ju Skånen väldigt nära förra mm. säsongen mm. och liksom tyder så att, att det, det finns någonting klart att gå upp till. Mm. Och jag tänker för Skuru nu också. som som får hoppa lite mellan Nacka och Erik Det hade nog varit bra om det fanns en sån arena och hade varit lite lättare tror jag. Men jag hoppas och tror att fler Stockholmslag kan vara uppe och i de högsta serierna. Absolut.
1: Kanske inte inom ditt område men har du samma känsla att det är samma som på de sidan? Där har du Skuru och sen är det Allsvenska Stockholmslag och sen är det ingenting.
0: Nej, precis. Så där känns det dock lite när eller jag tänker typ Tyresus damer som nu har haft en, en, en dålig period den senaste drama som ändå har varit upp och nosat några gånger sådär mm. och eh, GT Söder var ju uppe i någon säsong och där känns det som att det har varit lite fler uppstickare. Eh, får man ju gå tillbaka ganska många år när, när Rimbo och Skånela och mm. har varit uppe i, på, på här sidan då. Eh, men där glappet är ju är väldigt stort mellan Skuru och de övriga lagen mm. och det kanske börjar bli så också på här sidan då, med mm. Hammarby och de övriga lagen. Men, ah, det är svårt, det är väldigt svårt. Jag tycker mm. att eh, mer, fler än ett lag på sikt eh, borde vi kunna lösa. Men just nu känns det ju väldigt naturligt att, att skur och Hammarby är de, de första lagen. Liksom.
1: Mm. Bra tankar. Eh, Karlskrona. Jag tror ju att du kommit i ett läge där Karlskrona också har sportsligt ojämna resultat. När du... Vi valde Karlskrona och packar i väskan. Och vi pratar kalskrona Karlskrona. Tog du mer än en vindjacka då? För det blåser det rätt mycket där. Inne.
0: Ja, i mitt första besök så märkte jag att det, det krävdes lite andra kläder när man kommer ner. Det är väldigt, väldigt blåsigt. Så det, det fick jag lära mig ganska direkt. Men det, det har man vant sig med att börja hitta de här vägarna som är, som är lite skyddade i alla fall. Men ja. nej, det är väldigt blåsigt.
1: Staden Karlskrona är vacker. Staden Karlskrona har ju också en kult i handboll. Jag tänker på flottan och jag tänker historiskt. Då då. Det måste vara andas handboll. Kan du gå upp på stan lite light där och känna dig ledig eller går de på dig?
0: Ja, men det, är, jag ska säga, det, är, det är ganska lugnt på den fronten. Det är inte så många som kommer fram och, och pratar förutom de som jag liksom känner då på riktigt. Mm. Men det är ju mycket vinka och hälsa och så där. Och man märker att det är, eh, ja, man träffar många på stan som, som är intresserade av handboll och som man har träffat i Hallarna och olika. Framförallt när staden är, är ändå mindre än vad man mm. kommer ifrån i Stockholm. Mm. Då, så så är det mycket ungdomsledare, ungdomsspelare. Eh, Tycker jag tycker att man var en ganska social person och mm. hälsa på många människor. Man
1: kommer åt dem på ett annat sätt?
0: Ja, så är det ju. Mm. Så att det är, ska jag ska säga att det är mycket, mycket sånt. Då. Men men blir inte, inte stoppad så många gånger i alla fall mm. på, på stan.
1: Du, du känner inte här att det var tufft klimat? Här kommer 08. Jag tror att han kan allt. Och, och, hur, hur, hur blev du bemött?
0: Ja, väldigt bra bemött. Jag har inte upplevt någonting sånt överhuvudtaget. Det är klart att som sagt, det är en resultatbaserad bransch och ett stort intresse sponsorer, publik och så vidare så att när man då har lite lite sportsliga motgångar så är det ju klart att, det, att man märker av att det inte är, är jätteglada miner överallt men, mm. men det har blivit väl bemött överallt och fantastisk stöttning från från klubben och på, från, från människor runt omkring. så att, eh, nej, Jag har inte upplevt någonting sånt utan bara en, en, en vilja att vi hela tiden ska bli bättre eh, och, och att eh, ja, människor vill hjälpa till med det. Mm.
1: Sportsligt då, när du tog över då var, för du hade en bild förmodligen klar för att så här ville jag spela. Hur, hur, hur gick tankarna då? Ja,
0: men det blev När det blev klart där då, då hade de ju spelat en säsong i eh, i Allsvenskan Och missade kval det året då Och mm. sen Kommer jag dit så då blir det ju snabbt Får man försöka titta på, på Matcher från förra säsongen Och titta lite på Vilka spelare är det, vad har de för egenskaper Och börja sätta sig in i, i Vilken typ av trupp kommer jag ha att göra med Och vad hur kan jag använda det? Till exempel då så vänsterhänta, höger nier, vilket jag inte hade i Tyresö. Då får man ju tänka om lite i mm. hur man vill spela anfallsspel. Uh, hur hade de spelat försvar innan? Vad vill jag få in där? Så, att, så att jag skulle nog säga att, att, att snarare anpassar det utifrån vilka, vilka spelare jag har än att jag ska komma med någon, någon jätte, jättetydlig bild hur jag vill spela handboll. Uh, mm. Sen är det klart att man har lite grundpelare som man inte vill... vill uh, Liksom tumma på, mm. men äh, jag tycker framförallt att det var viktigt att sätta sig in och sen blir det då första månaderna när man är där på försäsongen och, och försöka lära sig lite vad, vad alla spelare är bra på och försöka hitta det då. Mm. så det var väl det som var för, första perioden som var viktigt
1: mm. Och sen så har du bara gått för väldigt, väldigt, bra.
0: Ja, eller det ska jag säga. Det har varit väldigt upp och ner. Den, min första säsong började vi ganska dåligt. Det mm. blir väl det när vi, det är lite nya spelare, mm. ny tränare. Just det här med att det ska sätta sig hur man vill spela. Eh, men sen gör vi ju bra och blir ju tvåa den säsongen och får kvala mot Aronäs. Där jag tycker vi gör ganska bra prestationer. Men mm. med, förlorar med 3-0 och då har man ju inte varit nära. Men mm. i matcherna kändes vi i alla fall nära. Och Det var en match som vi skulle ha vunnit där vi ledde. och Så, där. så att, Första säsongen slutade ju då väldigt bra. Eh, där vi gjorde tycker jag gjorde en, en klart godkänd säsong eh, däremot förra säsongen då, så var ju den underkänd vi blev eh, femma eh, får en jättedålig start tappa långt efter sen tror jag vi vinner många matcher i andra delen av, av säsongen och är ändå till slut ganska, ganska nära eh, kval men eh, det var det var en eh, säsong som vi inte var så nöjda med
1: men, men känner du det här då att du att du sätter i din kammare och ranskar du själv kunde du, ja. jag göra det bättre? Eller, eller? Ja, men
0: självklart, det är, man gör ju en, en ganska ordentlig liksom analys av säsongen. Det ja. eh, blev ju också en säsong där jag fick in Ola Lindgren som, mm. eh, som hjälp som redan under säsongen då kommer in och kan, kan bistå med olika delar där vi kan bli bättre. Eh, mm. och, och att man redan under säsongen började jobba med det. Eh, och sen då blev det till den här säsongen att kunna titta tillbaka lite på vad vi gjorde på försäsong vad kan vi ändra, vad behöver vi göra bättre fysisk träning, taktisk förberedelse, tydlighet mm. och så vidare så, att, så att det gör man en, en ganska tydlig analys av och, och försöker förbättra saker hela tiden och har väldigt mycket stöttning runt omkring i, mm. i klubben med sportgrupp och, och kunniga människor mm. runt omkring så att eh, det hoppas jag, eller jag känner personligen att jag har lärt mig otroligt mycket sedan jag kom till Kaskorna mm. och, och det nu då att det,
1: jag, jag är beredd att hålla med dig där. Kul. Jag tänkte på... Man pratar mycket om att delegera. Om man tittar på time och sådana saker. Vad, 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 vad går dina tankar i, i skallen? där? Är, är, är du bra på att delegera? Eller vill du gå in och peta i allting? Spring höger, spring vänster? Hur, ja, det hur är, tänker du här?
0: Lite på, lite på vilken typ av grupp man har. Och, och lite vad, vilket läge det är i. Jag tycker att det är viktigt med med tydlighet i, i vad vi vill göra och hur vi vill agera. Eh, och i den tydligheten då kunna, kunna släppa loss det lite. Jag hade ju match igår och där var det någon timeout där, där, där min, mitt nio fick styra ett spel och det mm. var någon timeout där jag pratade om hur, hur jag ville ha dem nästa, nästa spelen. Så att det kan vara lite, lite till och från och sådär. Och, och, eh, lite beroende på hur, hur matcherna ser ut. Ja, så att, eh, jag skulle vilja att, att jag, jag vill ha spelare som som tänker och som bidrar och kommunicerar och vill vara med och, och mm. prata både för försvarsspel och anfallspel och vara delaktiga. Mm. Eh, men också att det är väldigt tydligt att, att jag, har, jag har sista ordet och när jag vill styra något då är det, det som gäller att försöka hitta den, den tydligheten. Eh, men jag vill inte ha några robotar på, på banan i alla alltså. fall.
1: Om, om vi nu leker med tanken, du har match på lördag, det är torsdag, sista träningen eller eventuellt fredag då då. Ni har redan genomgång där. Kände du där att nu har jag gjort mitt vad jag kan göra den här veckan och gett dem förutsättningarna. Och sen när vi väl kom till matchen då att var ganska lugn och harmonisk Okej okay grabbar, nu, nu gör vi jobbet, men mm, är... ni sex som är inne på banan måste göra extremt där jobbet.
0: Mm. Och det är något jag har försökt eller jag har jobbat väldigt hårt med det. Det har varit en av mina stora personliga utvecklingspunkter som jag har haft mm. att, att hitta, hitta det här lugnet under matcherna och vad det sänder för signaler. Om jag är uppstressad och hisper och skriker i fel lägen så, så kan det stressa laget och det kan, kan bli negativt kring det. Så att det, Jag har verkligen försökt jobba med att och sända ut ett lugn, eh, tydlighet eh, och att det kan gynna laget. Eh, mm. Sen är det klart att man ibland behöver använda verktygen där man behöver skrika till och man behöver väcka laget, men men ofta ska jag säga att, att det snarare är tvärtom. Att någon, någon får komma in och liksom lugna ner det och berätta vad som ska göras. Och så tror jag att det är lite mer gynnsamt för, för killarna. Så att det, det är väl en av de punkterna som jag tycker jag har utvecklat allra mest mm. och uh, jobbar hårt med.
1: Mm. Märker omgivningen det? Får, får du höra det? Wow, vilken skillnad det är.
0: Ja, men det tycker jag. Det får man höra både från liksom spelare ibland men också de jag har varit öppna och pratat med om det här alltså mm. de jag får hjälp av kring det har man ju dialog med hela tiden och då utvärderar vi olika matcher sportgruppen med Tobias Karlsson mm. i spetsen, pratar ju väldigt mycket om det här och får väldigt bra feedback från honom och Ola Lindgren och min assistenter Peter Juvefält och sådär, så vi mm. pratar väldigt mycket om det och ja, försöker hela tiden utveckla, utveckla sitt egna ledarskap också.
1: Den sociala då Mattias Hägström. Till laget är det. Alltså, bjuder du på dig själv? I det bara idag vid träning? Vi går på bio istället, eller är det här i schemat? Träning, ja, är... träning,
0: match. Jag skulle säga att jag är alltså social jag gärna med prata med gruppen och sådär, och, och tycker att jag är ändå är en ganska närvarande tränare. Mm. Vill att, att killarna ska känna att de kan komma till mig om det är någonting mm. och att det, att det finns en öppen dialog där hela tiden det, det,
1: För det händer ju rätt ofta, det kan ju vara någon spelare så att du, du har varit en jobbig dag på jobbet eller tjejen är nu slut eller... Precis. För mig är det väldigt viktigt att få reda på sådana saker Ja, och, innan och,
0: Ja, exakt, ja. Och i alla fall, eller efter också funkar men att, att de känner att de kan vara äh, vara öppna med det äh, mm. tycker jag är viktigt och, äh, Men sen är, kan det nog bli sådär man blir väldigt inne i sitt schema och mm. det är liksom så att äh, Uh, nu i, i veckan som kommer här så ska jag försöka få in en aktivitet faktiskt. Det var länge sedan mm. vi hade det nu mm. och, och bryta av det vanliga mönstret mm. lite. Uh, och det så. kan
1: egentligen vara precis vad som helst. Mm. Det kan ju vara en uh, kocklektion eller...
0: Uh... Exakt Nej, men exakt vad som helst. Killarna får umgås med varandra uh -huh. och, och göra någonting annat än, än det vanliga.
1: Jag förstår det. Mm. Uh, Karlskronas trupp, säsongen 22-23. Är den bra?
0: Ja, jag tycker vi har en väldigt bra trupp, en bred trupp. Jag tycker vi har börjat säsongen på ett bra sätt och mm. är med uppe i toppen och har ju nio raka segrar så jag tycker att vi har en väldigt bra trupp. Framförallt har vi en trupp som också är sugen att utvecklas och som har utvecklingspotential mm. vilket är fantastiskt roligt att arbeta med. Och i år har vi då hittat lite mer balans i i erfarenhetsrutin blandat med utveckling och fått ihop det på, på ett väldigt bra sätt mm. tycker jag hittills.
1: Du känner att mixen är bra?
0: Ja, det tycker Aha. jag absolut. Och, och de nyförvärven vi fick in inför i år tycker jag har, har kommit in i laget väldigt bra och, och bidragit allihopa på, på att göra oss bättre då, som, som lag. Så att vi har tagit steg hela tiden och tycker vi är ett, ett, ett bättre lag idag än vad vi var förra säsongen. Mm. Så det är väldigt kul att vara med på den resan mm. och, och se till att
1: fortsätta utvecklas. Är det uttalade målet att ni ska upp till handbollsligan här och nu? Eh, Eller hur går eh, snacket?
0: Topp fyra eh, målsättningen från klubben i år. Eh, och eh, det är det vi jobbar efter. Eh, mm. Sen är det klart att man, man spelar handboll för att vinna matcher. Och vi vill vinna alla matcher. Eh, och, och det som är Fördelen är att klubben känns, om vi nu skulle lyckas, så, så är vi redo, det känns det som, klubbmässigt. Men topp fyra är målsättningen och det är ju en otroligt tuff serie. Amo ser ju väldigt, väldigt starka mm. ut. Nu lyckades ju Slå Varberg igår, men de har mm. också sett väldigt starka ut. Skånela är jättebra, mm. så att, nej, det kommer bli otroligt tufft. Men vi har börjat bra i alla fall.
1: Och det är inte bara tufft att möta de här lagen du rabbar upp. Du måste även vara med på Vinslöv och Västerås och Tyresö, alltså annars exakt. så
0: smäller det direkt. Precis, och nu kommer vi vi har en väldigt tuff period nu. Vi ska mm. möta Vinslöv på, på lördag och vi har ett äh, hett derby mot IFK Eskrona och sen mm. är det Amo och Skånela och så vänder det. Mm. Så att nu i, i november-december här så är, vi, är det väldigt tuffa matcher. Mm. Uh, men det är ju starkt av oss. Jag tycker som jag sa tidigare, vi har inte presterat på, på jättehög nivå i alla matcher, men vi har ändå lyckats vinna matcherna och det tycker jag är ett styrkebesked mm att vi har, vi har gått ur de här matcherna och ändå har haft två poäng eh, trots att vi inte har varit så bra så det tycker jag är, är väldigt starkt
1: uh -huh. Arenan pratar vi om kanon mm. och, håller ju ligaklass alla gånger i veckan organisationen jättebra mm. känner du där då att, att uh, förening är mogen förr eller senare att vara högst upp i ligan eller är det någonting mer du tror att här måste vi
0: Ja, men det, 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 det tycker jag absolut Jag tycker vi har eh, Organisationen eh, kring seniorlagen Absolut redo Arena, intresse runt om i stan Vi har ju haft, ja, Nu var det ju lite lov här senast mm. Och då var vi nere på 1050 eh, På läktaren Men annars har vi ju haft eh, Ökande för varje match och, och vår tredje hemmamatch hade vi 1540 Eller någonting Så att vi, vi har ju bara ökat publiksiffrorna mm. Och jag tycker, vi ligger ju topp där om man räknar handbollsligan också Uh, det är nog bara 3-4 lag framför oss där
1: Känner du att att ha en trogen publik Eller är det medgångspubliket? Uh, all,
0: all publik är medgångspublik ja, är uh, Sen har vi en väldigt, väldigt stor skara Som är trogen publik Jag tror uh -huh. att vi har en 5-700 Som är, är otroligt trogen och, och är med på i princip alla matcher uh, Vilket är fantastiskt att ha den stommen Sen, mm. sen behöver man resultatmässig framgång för att hitta de där extra. Men nu, nu när IFK-skorna också gick upp så är intresset väldigt stort i stan, mycket publik. Så att, mm. nej, jag skulle säga att vi har alla förutsättningar. Däremot, om vi jämför då med de, de bättre lagen i ligan så ligger vi ganska långt bakom i ungdoms, på ungdomssidan med mm. kvalitet. Mm. Ehm,
1: tänker du på deltagarna i ungdoms-SM? Och, och?
0: Ja, jag, jag tänker snarare alltså Seniorspelare ah, av ah. ungdomsverksamheten. Där äh, det, finns
1: det förbättringsmöjligheter. Ja, eller vi
0: gör i alla fall ett, ett kraftigt arbete på det. Och det, går ju alltså, jag tänker, det är väldigt lätt att jämföra sig med ARNS, hov och mm. sådär där, där det bara raslar juniorer och, mm. överallt och, och framgångsrika nyverksamheter och sådär. Så, så det skulle jag vilja säga är är den stora utvecklingspunkten, men där har vi också gjort ett otroligt jobb. Nu har vi ju gjort det här Vi är med en klubb tillsammans, vi heter samma sak, vi har samma färger. Mm. Eh, det kommer fler och fler ungdomar in i våra lag. Mm. Eh, det fokuseras mycket mer på det. Framgång
1: föder framgång. Ja, men så
0: är det ju. Mm. Och, eller Framförallt att vi, vi arbetar hårt för det. Tidigare så har ju Kaskrona, eller innan jag kom så har det ju varit väldigt mycket fokus A-laget mm. och så har det andra varit en mm. egen förening och så har mm. det liksom fått rinna på bara. Men nu... nu Försöker vi ändå hitta och se vikten av att, att ha en framgångsrik ungdomsförening och, och jobba på med den och, och vad det kan ge för fördelar. Eh, så att eh, klubben försöker och vi blir större och starkare eh, hela tiden, vilket är fantastiskt kul. Mm.
1: Jag hade en fråga till när det gäller Allsvenskan, eller egentligen två. Den första är, är, är Allsvenskan till riktigt bra den här sången? Eller ser så vi att vi ligger lite i mellanläge här nu, kvalitetsmässigt. Och den andra frågan, det är ju nu... Vi, vi kommer ju snart till ett eget Amboss vm Och ni går ju som tåget just nu. Hur, hur, hur planerar du det? För sen blir det en månads uppehåll.
0: Ja, vi har ju inte uppehåll. Ja, ni har inte. Nej. nej. Då. Äh, då Allsvenskan har ju inte. Däremot så är det ju fler och fler lag i Allsvenskan som har landslagsspelare. Precis. Så att det blir ju då under de här... Det blir ju kanske tio dagars perioder mm. där det då är... Att man kan, så vi, kommer inte ha, vi har match 29 december Och sen har vi nästa 18 januari Så där har vi ett, ett litet uppehåll För att vi var tvungna att flytta en match då, eh, På grund av landslagsspelare mm. både Känner du
1: där? då? Då tränar man normalt Eller går man in i en ny försorgsperiod?
0: Den, just den långa perioden är vi inte så vana med Så den ska bli väldigt kul Först och främst får killarna lite ledigt under nyår Och får mm. ladda lite batterier och träna på egen hand Sen har man ju fantastisk möjlighet Att träna lite tuffare styrketräning Bygga upp kroppen lite igen jobba på med konditionen och liksom på något sätt ladda tillbaka kroppen och mm. hitta den här sista så att mm. man klarar de sista mm. månaderna. Mm. Um, så att jag tycker att vi är väldigt sugen på att se hur vi kan utnyttja den på bästa sätt mm. uh, faktiskt. Men det, det blir inte den här jättelånga som ligan har på 30 mm. dagar utan mm. vi, vi, har, vi har våra 18 dagar. Mm. Och du, eh, första frågan hade jag nästan glömt nu. Ja, men det var ju men, kvaliteten på Allsvenskan. svenska. du kontra ja, Allsvenskan? Ja, du kan,
1: kan väl nog väva in ja. båda två där?
0: Ja, men jag skulle, det, tycker det är svårt att avgöra. Jag tycker att det är många lag i, i Allsvenskan som, som uh, satsar. Jag tycker vi har någonting bra på gång. Amo har ju blir bättre hela tiden och har ju en fantastisk satsning på gång ute, ute hos dem. Uh, Varberg blir bättre, Skåne lär kriga Alltså det är mm. många lag som ändå gör satsningar och blir bättre. Uh, mm. Nu är ju dock Hambosligan otroligt märklig den här säsongen. Mm. Där det känns som att det är inga utpräglade bottenlag. Alla slår alla. Så där får man ju se lite vad det blir. Det är alltid tufft. Alltså kvalmatcherna allsvenskan mot handbollsligan är, är alltid tufft. Mm. Uh, och De ska väl vara snäppet bättre. Men jag tycker ändå att visade förra säsongen att det, det går att rubba om Och, mm. och uh, det är ju mot motiverande. Uh. Så att, ja, jag tycker... Men ändå,
1: Amo var ju också bra förra året och gör ju jämna matcher men förlorar med, förlor med 3-0 mot Aranäs. Mm. Det är lite som du pratade om tidigare. Mm. Det är ju någonstans, det är en skillnad här då.
0: Ja, men så är det ju. Men sen tror jag också för varje varje säsong man är med i kval och är med och känner på det så tror jag att man lär sig mycket också och att man kan ha en större chans ju fler, ju fler gånger man är där. Liksom. Mm. Men det är ju byggt alltså det är ju otroligt viktigt att... att ha förstaplatsen. Det är ju en, ett lag som går upp och tre som kvalar och det är, den första platsen är ju extremt otrovärd. Mm. För kvalet, det är, kvalet det är tufft.
1: Oavsett mm. uh... oh, vilka lag man möter. Ja, 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 ja. Det,
0: det kommer att vara och framförallt som det ser ut. Nu, nu Nu är det ju väldigt tidigt in på säsongen mm. men det är väldigt svårt att säga att, att det ska vara några lag man, man önskar från handbollsligan. För mm. det är ju väldigt blandat och många lag som, som både vinner och förlorar lite konstiga matcher. Och sådär. Så, mm. Nej, det är tufft.
1: Det är bra. Vi ska berätta att just nu gör vi den här inspelningen i samband med Sverigecuppen här i Nyköping. Och normalt Mattias så har du ju Karlskrona-loggan på bröstet. Men det har du inte nu. Nu är det Svenska handbollförbundet. Jag har förstått att du har en roll här i samband med Sverigecuppen. Berätta. Eh,
0: jo, jag är ja, eh, assisterande eh, förbundskapten till eh, Tony Johansson med Pojka 0607 07 eh, landslaget och hela den resan. Eh, så att det började då förra, förra säsongen på Sverigekuppen var vi här och kollade på Pojka 06 eh, och började våran resa då. Sen har det varit lite riks. Eh, Riksläger och så vid regiondagar och så vidare och nu är det då dags att titta på på 07 kullen.
1: Och det är första gången ni ser den på allvar?
0: Eh, ja, vi, vi har tittat 07 under eh, USM, usm finalsteg också. så ja. där har vi sett lite spelare redan men här blir det liksom den första där vi får se en liten bredare skara. Eh, sen har vi försökt kolla mycket USM och hålla koll redan innan det här men det här mm. blir ju den ska säga, startskottet ändå för för ernas eh, resa. Eh, och då
1: jobbar du med Tony Johansson mm. som vi också har haft här i podden. Eh, Ser ni på handbollen på samma sätt? Eller har ni lite olika syner? Är den en fördel en nackdel i så fall? Jag, Eller? jag
0: tror vi ser handboll på, på ganska likt sätt. Sen är vi väldigt olika som personer. Mm. Och ganska olika i vårt ledarskap. Vilket är, är fantastiskt bra. Mm. Eh, jag tycker vi kompletterar varandra på ett bra sätt. Eh, vi är, är nära vänner men ändå kan vara väldigt raka mot varandra. Mm. I... Eh, i dels vårt sätt när det, när det handlar om handboll men också mot varandra privat. Så att jag tycker vi har, vi har hittat ett bra samarbete tidigare och jag tycker det har varit väldigt, väldigt inspirerande nu där han har stor erfarenhet från landslags, de här landslagsresorna mm. tidigare när han var med 0001. kullen och får nu vara ansvarig och är ju extremt skicklig. Så att jag skulle säga att vi har Relativt lik bild, men lite olika personligheter och sådär som gör att vi, som, som du och då, kompletterar varandra ganska bra.
1: Mm. Det är en bra kombo.
0: Ja, men det tycker jag.
1: Vad, vad, är, vad är din känsla så här tidigt nu då? Den här årgången 0607 För nu kommer vi in på lite annat där med spelutbildning och spelutvecklingen. Och den lite moderna synen på det hela då. Mm. Berätta lite om det. Ja,
0: men det är än så länge ganska svårt att, att säga om. Jag tycker att vi har varit väldigt många bra spelare på på de här rikslägerna och det har varit kul och, och, och att följa, följa de här kullarna. Eh, för mig är det liksom, liksom första resan så så det är lite svårt för mig att jämföra och mm. framförallt 0-0-kullen var ju helt överlägsen. Ja. ja, den var ju magisk så det är klart att det inte går att jämföra. Det blir ju orättvist att titta på det också. Men eh, det ska bli kul att dra igång de här första turneringarna, första uttagningarna och, och spela lite matcher och se lite hur vi, hur vi står oss. Men jag tycker det finns många Många, många bra spelare. Eh, det vi försöker trycka på är ju, är ju försvarsspelet. Eh, mm. Det är många skickliga anfallsspelare. Eh, färre skickliga försvarsspelare. Mm.
1: Eh, det, För det, är det, är ju, det är ju så också nu. I början här nu så handlar mycket om utbildning, utveckling. Resultatet kanske får komma i andra hand. Även om man nu vill gärna vinna då, då så att säga. Men, men, men har vi rätt modell tycker du? Med de här rikslägerna eh, Alltså, är det där som Sverige är så himla bra för att få fram ja, de här?
0: Jag nu ska jag inte säga att jag är jätteinsatt i, i olika nationers modeller och vad som är det bästa och sådär, men jag tycker att Sverige har en bra spelutbildning. och nu vet jag att den, att den ska revideras och tittas vidare på i, i vad man gör på de olika rikslägren och sådär, men jag, jag tycker att det är ett, ett ganska bra helhetstänk nu med nyverksamheten, riksregiondagar mm. och så vidare mm. och, och jag tycker att man ska värna om, om det svenska sättet Med, med liksom ett kollektivt bra försvarsspel eh, liksom Och jobba med de delarna eh, och, och tro lite på den svenska kulturen, den svenska modellen mm. eh, Men ändå då såklart ta in influenser från, från, från andra ställen Men eh, det, det ska bli kul att och, och djupdyka lite mer i, i hela den här biten eh, Jag tycker att det är väldigt, väldigt spännande
1: du ser hoppfull ut i alla fall ja, men det är, ja. Jag
0: tycker att det är, det är Något på gång om man ska koppla det till Du nämnde lite den internationella handbollen mm. nu, så, så ser man ju ganska Tydligt tycker jag Att handbollen är på väg någonstans I ganska rask fart Att det bara handlar om anfallsspel Det är otroligt mycket mål som görs Det är extremt mm. det är Fysiska spelare Skickliga anfallsspelare det görs väldigt mycket lag, det spelas sju mot sex alltså det, är, det är många matcher där det är högt tempo och mycket mål Vilket är fantastiskt kul mm. att, att titta på som åskådare Men mm. ibland börjar jag lite fundera på vart, vart försvarsspelet är mm. Nu känns det som att, att alla lag struntar i försvar Och sen fokuserar man på hur man ska göra mål och inte mm. slänga bort bollen
1: Och lite på att målvakten tar dem om...
0: Ja, det är ju ja. lite målvakten får ta lite fria lägen och sådär. Så att det, jag, jag är lite kluven. Jag, jag kan tycka att det är såklart att det är härligt att slå på liksom Kiel, Ålborg och det blir mm. 40-39 och det, det är snygga mål överallt. Det är klart att det är härligt och det är sevärt och så vidare. Men, men det känns som att försvarsdelen glöms bort lite. Och jag tror att det är... Eller om man tittar på Sveriges framgångar i, i landslag så är det ju ofta försvarsspel, mm. det kollektiva och den biten. Så att det den identiteten får vi inte tappa och jag tycker att den är viktig att, att jobba med. Mm. Och det är någonting vi försöker jobba med ute i våra med våra ungdomar också nu på, på riksläger och så vidare. Att, att försvarspelet är otroligt viktigt.
1: F förespråkar du 6-0-försvaret eller vill du gärna vara offensiv men ändå med disciplin? Eller?
0: Så jag vet det jag tycker det är svårt. Det beror lite på vad man har för typer. Om man ja. tänker liksom om jag tänker Kaskrona så är det väldigt mycket okej okay, vad har vi för typer. Nu spelar vi 6-0 väldigt mycket och det är ju den klassiska svenska sen går ju det att göra på olika sätt och, och 6-0 nu för tiden är ju internationellt så är det ju 3-3, alla mm. lyfter och de följer och det är väldigt mycket man-man så att den här klassiska 6-0 finns ju kanske inte längre när, när skott ostört från 10 meter är mål mm. så att det, det är väl på väg att justeras lite och jag tycker att på, på ungdomsnivå så ska man jobba mycket med offensiv försvar för att få till det här fotarbetet och duellspelet och sådär så, där. så att jag tycker att man både och, men att det finns något, det finns något härligt med det klassiska kollektiva 6-0-försvaret också, mm. tycker jag.
1: Tycker du om att prata handboll?
0: Ja, det är kul. Jag gillar ja. handboll. Det är, det är roligt att fundera kring handboll, prata handboll och, och jobba med det. Det är fantastiskt roligt.
1: Mattias Häxtran, nu är det så att tiden har kommit till kapp oss. Det är dags att få runda av det här. Det otroligt roligt att ha det här i podden Vi snackar handboll. Hoppas att det är ömsesidigt.
0: Det har varit väldigt kul.
1: Lycka till nu framöver. Tack så mycket. Tack.
0: Vi snackar handboll. Där du får veta alla sanningar som du inte visste att du missat. Vi snackar handboll. Vi snackar handboll produceras av produktionsbolaget High on Experience. Från vision till portion. Ett avslutande tack till våra samarbetspartners. Hallå! kom ni eller? Ja, ja. Har du sett mina ankelsockar? De här? Nej, nej. Jag menar skrisko-slip till juniorlaget ankelsockarna. Ja, men kolla brev i träningsläger med handbollstjejerna t-shirtarna. Stötta barn och unga. Shoppa på newbodyfamily.com. Länge leva föreningslivet! Gubben, är du vaken? Jag, jag tror att det är dag vi får veta.
1: Jag kommer Jag, kom Jag kom in! Vi finns där du är när livet förändras. För alltid
0: välkommen till länsförsäkringar.